0: Merhaba, duygu yoklamasına hoş geldiniz. Bu podcast'te gündelik hayatta belki daha az konuşulan duyguları halının altından çıkarıyorum ve sizin huzurunuza sunuyorum. E tabi duygulara eşlik eden bir sürü deneyim var ve toplumsal gerçeklikler var. Hiçbirini bunlardan ayrı düşünemeyiz. Hayata dair her ne varsa burada yoklanmakta. Demek isterdim. Belki de duygu yoklamasının ne olduğunu size anlatmak çok iyi olurdu. Ama sanırım bundan daha fazlası. En iyisi sizi direkt bölümlere davet edeyim. <gülüyor> Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugününüze beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir elimde papatya çayı, bir elimde de son zamanlarda okuduğum Poesis adlı kitapla beraber bugün buradayım. Özellikle çok fazla kitabı aynı anda okumak gibi bir huyum vardır ve bundan sonra teker teker gitmeye karar verdim. Tek bir kitaba odaklanıp o kitabı sindirerek okumaya karar verdim ve o kitapta altını çizdiğim bazı yerlerden aldığım ilhamlarla bu bölümü kaydedeceğim. Neye benzeyeceğini tabii ki de bilmiyorum her zamanki gibi. Kafamda bir şeyler var. Böyle insan olarak bazen bazı şeyleri üst üste yaşadığımızda ne kadar da aslında meyilliyiz, sıfır noktasında gibi hissetmeye. Sanki her şeyimiz elimizden kayıvermiş, her şey kocaman bir kayba dönüşmüş ve yaşanılan şeylerin sanki hiçbir kazanımı yokmuş gibi hissedebiliyoruz. En azından ben hissedebiliyorum. Bu ara çok fazla sonlanma yaşadım hayatımda. Bunları hala sindirebilmiş bir yerde değilim çünkü her şey başıma çok yeni geldi. İşte ne bileyim mezuniyet gibi, iş değişiklikleri gibi birçok şey oluyor. Çok iyi hissettiğim bir yerde değilim açıkçası. E biraz da iyi hissetmemeye de hakkım var şu anda. Ve bütün bunlar olurken aslında, içimde bir yerlerde bir acı çekerken çok büyük bir soru sordum kendime. Kendimi bunlarla bile taşıyabilir miyim? İnsan kendisini taşıyabilir mi? Her koşulda, her şeyiyle. Ve bunun bazı cevaplarını da kitaplarda buldum. Kendime yazdığım notlarda buldum. Bunları harmanlayıp bir bölüme dönüştürme niyetindeyim şimdi. Belki hissettiğim kaynaksızlık hissiyle birazcık başlayabilirim. Kendime yaptığım bir haksızlık olarak görüyorum bu kaynaksızlık hissini ama bir taraftan da hak da veriyorum kendime. Kolay bir durum değil çünkü. Çünkü deneyimlenen sonlanmalarda kaybedilen illaki bir şeyler oluyor. Eski hayatının rutinini kaybediyorsun. Eski sorumluluklarının aslında sana getirdiği hissiyatları kaybediyorsun. Belki maddi kazançlarını kaybediyorsun. Onun ardındaki ne bileyim insanları kaybediyorsun. Bir şeyleri kaybediyorsun. Eski benliğini kaybediyorsun belki. Eski kimliklerini kaybediyorsun. Ve bütün bu kayıp hisleri yaşanırken de Kendimi haliyle kaynaksız hissediyor olabilirim çünkü sahip olduğum alışkanlıklarım değişecek, rutinlerim değişecek. Bunların içindeki ben değişeceğim ve oradan yeni bir ben inşa etmek durumunda kalacağım. E, haliyle bir şeyleri de sıfırdan başlıyormuş gibi olmasam da belki sıfırdan başlıyormuş gibi de hissedebileceğim. ve Bu nedenle kaynaksız hissetmem kadar normal bir şey yok aslında. Böyle yaklaşıyorum. Vay be bana bak yani gerçekten. Bu cümleleri kurabildiğime inanamıyorum. Yani bir gün bana İrem kaynaksızlığın aslında böyle barışık bir yerden yaklaşabileceksin deseler asla inanmazdım. Tuhaf bir şekilde bu kaynaksızlık hissiyle de barışmış hissediyorum. Ama kendime de haksızlık etmemem gerektiğinin farkındayım. Çünkü aslında hayatıma devam eden bazı şeyler de var. Duygu yoklaması da bunlardan birisi mesela. Ve bundan yaklaşık 3 ay önce dışavurumcu sanat terapisi eğitimine başladım. Çok uzun soluklu bir eğitim olacak. Daha giriş modülünü yeni tamamladım ve ikinci modülün başlarındayım. Bu yolculuğa çıktığım için bir taraftan korkuluyum da ama bir taraftan da heyecanlıyım. Özellikle kendi yaratıcı süreçlerimi besleyebilmek için bu yolculuğa çıktım ve bu noktada bunu nasıl bir uygulayıcılığa dönüştürebilirim? Nasıl başka insanlara da bu yollarla, sanat yoluyla da dokunabilirim? Bunun nasıl terapiste olabilirim? Bir taraftan da bunun heyecanı içerisindeyim. Öyle bir yerden başladım. Ve bu yolculukla benim karşıma poesis kelimesi çıktı. Ve de kitabı şu anda elimde duruyor. Bir de bazı dönemler kitaplar benimle çok daha farklı bir yerden konuşuyor. Sanki o ihtiyacım olan kelimeler benim karşıma kendiliğinden çıkıyormuş gibi oluyor. Bunun da gerçekten böyle sihirli bir yanı olduğunu hissediyorum. İyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş misali. Okudukça sanki o içimde açılan yaralar birer birer pansumanlanıyormuş gibi geliyor. Diğer bir taraftan tabii ki bir eğitim aldığım için bu eğitimin de çeşitli okumalarını yapmam gerekiyor. Onun için de yapıyorum ama... Bunu böyle bilmiyorum, biraz daha farklı bir yerden yapıyorum sanırım. İlk defa böyle akademik anlamda bir şeyi sadece kendim için, kendi yolculuğum için yaptığımı çok derinden hissediyorum. Bu da hiç olmadığı kadar bana iyi geliyor gerçekten. Ve aslında bir kaynağım olduğunu da hatırlatıyor bana. Aslında hala söyleyecek kelimelerim var. Ki buradayım. İşte sıfır noktasında hissettiğimiz anlarda, hayatımızdaki her şeyin sıfırlandığını hissettiğimiz anlarda... Hem kaybedecek hiçbir şeyimizin kalmadığı hissinin bize verdiği tuhaf bir cesaret hali var. Onu biraz deneyimliyorum ki hala burada böyle bir şeyler gevelemeye devam ediyorum. Hem de aslında her şey olabilirim, istediğim her yöne gidebilirim hissiyatını çok derinden yaşıyorum. Tabii orada işin içine başka dışsal gerçeklikler de giriyor ama bu bölümde onlardan fazlasıyla bahsetmek istemiyorum. Sanki kendimle baş başa kalıyorum o noktada. Yani, yani tamamen kendimleyim. Gitmek istediğim ya da istemediğim çeşitli yollar var. Ve kendime inanmak ya da inanmamak kalıyor geriye. Kendine inanabilmek gerçekten aslında ne kadar da zor bir şey. Özellikle kendine inanmadan büyüdüysen, kendine inanmak bir yerde suç sayıldıysa, bunu hep böyle öteleyerek, bastırarak yaşadıysan, bir noktadan sonra kendine inanmak durumunda kaldığında yani suya böyle cüp diye atlayıp bir anda yüzmeyi öğrenmek durumunda kaldığında yani zorluklardan geçiyorsun, büyük zorluklardan geçiyorsun ama o derin suların içerisinde yüzmeyi öğreniyorsun. O derin sularda yüzmeyi öğrenmek aslında ne kadar da yorucuymuş. Bunun hep böyle bir güç belirtisi olduğunu söylerler. Güçlü bir sen bunu yapabilirsin ama... Bundan yorulmaya da aslında hakkımız var. Bazen de suyu kademe kademe derinleştirerek, aşama aşama zorlaştırarak bir şeyler öğrenmeye ihtiyaç duyuyorsundur. Belki de o insanları derecesine kıskanıyorsundur. Sen neden onlar gibi yapamadın ki? Sen neden bir anda derin suya cuk diye atlayarak öğrenmek zorunda kaldın ki yüzmeyi? Senin de mesela hakkın değil miydi çocuk havuzunda yüzmeyi öğrenmek? Gibi sorular geliyor aklıma bazen de. Ama şunu da fark ediyorum sonrasında. Bir şekilde kendini o derin suların içerisinde taşıyabiliyorum. Evet çok zor. Kendine inanmak da bazen çok zor. Ama taşıyorum kendimi. Taşıyabilirim. Bazen omuzlarım çok ağrıyor. Bazen yürüyecek bir adım daha dermanımın kalmadığını hissediyorum. Deneyip deneyip inşa ettiğim bütün kuleler her seferinde başıma yıkılıyor. Ama bir sonrakine geçebilmek için... Tuhaf bir şekilde kendimi taşıyorum. Bir şekilde devam edebilme kapasitem var. Bazen devam edemeyecek gibi hissetsek bile. Uyuduğumuz her gecenin bir şekilde bir sabahı var. Uyanmak istemesen de bir şekilde yarın oluyor. Hiç umudun kalmadığını hissetsen bile nefes almaya devam ediyorsun. Yatağında hareketsiz yatsan bile nefes aldığın için hareket ediyorsun aslında. Kendini bir sonraki saniyeye taşıyorsun. Kendini taşıyorsun işte böyle. Sadece nefes almak bile yeterliymiş. Bazen bunu fazlasıyla unutuyorum. Bunu hem burada kendime hem de görmediğim size hatırlatmak istedim. Ve bunu ifade ediliş biçimlerimiz de varmış aslında birden farklı. Sanat gibi. Yaratıcılık ve sanat kelimelerini böyle kullandığımızda aklımıza ilk başta böyle bir sanat eseri üretmek, bir iş yapmak gibi şeyler geliyor ama aslında yaratıcılık sadece bir sanat eserini kendisini üretmekle de ilgili değil bence. Aslında yaratıcılığımızı, sahip olduğumuz acıları aktarabilmek ve sağlatabilmek için kullanırmışız. Kendimize yeni yollar inşa etmek için. Bir şey yıkıldıysa bir başka yoldan gidebilmek için. Özellikle bunu son 3 aydır kolektif bir şekilde fazlasıyla deneyimliyoruz. Ben... E Geçen hafta deprem bölgesindeydim. Hatay'da psikososyal destek çalışmasına katıldım gönüllü olarak. Ve orada tabii ki karşılaştığım manzara hiç ummadığım kadar farklıydı. Depremin gerçeğini gerçekten yüzünü çevirdiğin her yerde görebiliyordun. Gerçekten çok büyük bir yıkım, çok zorlu bir süreç ve hala oradaki zorluklar fazlasıyla devam ediyor. Diğer bir taraftan da şunu gördüm ama... Tamam gerçekten şartlar hiç yeterli değil ve kesinlikle daha fazlasını hak ediyoruz. Daha iyileştirilmiş şartların var olması gerekiyor ama yoktan var edebilme kapasitemiz var. Ve bunu da aslında bir şekilde insan olarak yaratıcılığımıza borçluyuz. Aslında yaratıcı kapasitemiz bizi devam etmek için besliyor ama... Tabii ki işin diğer bir boyutları da var. Yani çok ince bir sınır. Bu yaratıcılık yoktan var edebilme kapasitesi romantize edilebilir bir boyuta da sürüklenebilir ki bunun asla böyle bir şeye dönüşmesini istemem. O nedenle bu konuyu daha fazla derinleştirmeden asıl meseleye geri döneceğim. Devam edemeyeceğini zannettiğin noktada bir şekilde devam edebilecek bir gücü de kazanmış oluyorsun aslında. Kolumu kaldıramıyorum Yataktan hiç çıkmak istemiyorum diyebilmek bile aslında e, bir güç belirtisi. Uzaktan fazlasıyla güçsüzlük gibi görünebilir. Belki çok güçsüz hissettirebilir. Dünyanın en güçsüz insanı gibi hissettirebilir ama en güçsüz hissettiğimiz anlarda bile bu güçsüzlükle yüzleştiğimiz zaman ya da yüzleşemediğimiz zaman o gücü taşıyabiliyorsak bu da büyük bir güçtür aslında. Kendini taşıyabilme gücü. Her şeye, herkese, her koşula rağmen kendini bir saniye sonraya bile taşıyabiliyorsan hiçbir şey yapmana bile gerek yok. Gerçekten aslında insanların senden beklediği güçlü tanımına ihtiyacın yok. Sadece dur. Hiçbir şey yapma. O saniyeler zaten geçecek. Bilmiyorum ben neden böyle <gülüyor> farklı bir dille konuşmaya başladığımı hissediyorum Böyle cümleler kurmazdım pek ama galiba Duygu Bebek de kendi içerisinde değişmeye ve dönüşmeye devam ediyor. O nedenle içimden şu anda böyle dökülüyor ve bu cümlelere de izin veriyorum açıkçası. Zaten aynı kalmamı bekleyemem ki dünyadan. Birazdan sıfır noktasına geri dönmek istiyorum. Ee, bu noktada <gülüyor> çok yaptığım şeyler değil ama bir paragraf okumak istiyorum. Sanatçıların kendini bir ilham kaynağına açmaları... Materyalin ruhunu hissedebilmek için boş veya fakir hale gelmeleri gerekir. Ancak boş veya ölü olduklarında kendilerini sunulanlar için alan bulabilir. Yeni ve yenilenmiş hayata geçebilirler. Gerçekten bir taraftan da aslında bir şeyleri sıfırlamadan bir yenisine başlamamız mümkün değildir kim bilir. Ancak o noktada gerçekten şu hataya düşmemek lazım. Terapistimin bana söylediği cümleleri şimdi size satacağım. Kaybettiğimiz şeyleri sadece kaybetmiyoruz. Onlardan bir şey de alıp gönderiyoruz aslında hayatımızdan. Bu bir derece olabilir, bir deneyim olabilir. Hiçbiri aslında hayatımızdan öylece kayıp gitmiyorlar. Bir şeyler kazandırıp da gidiyorlar. Ve özellikle sadece onun kaybına bakmaya meyli olduğumuz noktada o kazandığımız şeyi de görmekte gerçekten zorlanabiliyoruz. Bunu hatırlatmak istedim. Belki boş böyle hissediyoruz. Belki her şeyi sil baştan başlayacağız. Ama yanımızda sahip olduğumuz deneyimler de var. Aynı şekilde bir taşıyabilme gücümüz var. Belki de en karanlık anlarda en umulmadık şeyler olabiliyor. Ya ben mesela kişisel olarak şöyle hissediyorum. Belki de en karanlık hissettiğimiz anlarda kendimiz için yürüyebileceğimiz o korkutucu yollar korkutucu gelmemeye başlıyor. Çünkü karanlıktasın zaten ne kadar korkabilirsin ki daha fazla. En azından ben böyle hissediyorum. Gerçekten daha ne söyleyebilirim cümlelerimi artık hiçbir şekilde esirgemiyorum. Böyle pat pat pat pat, pat konuşasım geliyor. Bu da beni tabii ki kendime yakınlaştırıyor. Ve o yakınlık da odanın içine bir mum yakıyor. Birazcık aydınlanıyorsun sanki. Böyle, gecenin 12'sindeyim. Daha fazla ne söyleyebilirim bilmiyorum. Yatıp uyuyacağım. Ama size böyle bir günlük gibi bunları dökmek istedim. Taşıyamayacakmış gibi hissetsek bile, aslında kendimizi zaten hali hazırda taşıdığımızı hatırlatmak istedim. Taşıyoruz. Hiçbir şey yapmasak bile. O duygular, dünyanın en ağır duyguları gibi hissetse bile, taşıyoruz. Evet bazen destek almak gerekiyor. Destek alabilmek de aslında kendimizi taşıyabildiğimizin bir göstergesi. Her koşulda ne olursa olsun bunu yapabilme gücümüz var. Eğer bir noktada böyle kendini taşıyamıyormuş gibi hissedersen sadece dur, bir derin nefes al. Bazen zihnimizde bulamadığımız cevapları mesela bedenimizde bulabiliriz. Bedenine bak mesela, bedenin sana ne söylüyor? O bu taşıyamama halini nasıl deneyimliyor? O anda böyle dikkati zihinsel sıkışmadan çıkarıp bedene getirmek, kendimize getirmek aslında. Belki, kim bilir, bir nebze yardımcı olabilir, birim insanları yardımcı olabildiğini söylüyor. Öyle anlarda çünkü bedenimizden biraz daha kopmuş gibi hissedebiliyoruz. Uyuşukluk hissi gibi, dalgınlık ve dağınıklık hissi gibi durumları daha fazla deneyimleyebiliyoruz. Ve o noktada belki bir bedenine böyle ne bileyim bir merhaba ben buradayım kendimi buraya getiriyorum diyebilmek. Belki böyle bir küçük bir silkelenmek. Biraz regüle olmak aslında. Yani biraz kendini içinde bulunduğun ana getirebilmek aslında. Taşıyamıyormuş gibi hissettiğin için belki de o kopma halini yaşıyorsun. Aslında beden birazcık da kendisini korumaya almak için bu hale sürükleyebiliyor kendisini. Bilmiyorum. Belki bunları hatırlamak yardımcı olabilir. Genelde de hiç böyle tavsiyeler veren bir insan değildim. Ama gerçek anlamda faydasının olduğunu düşündüğüm bir şey bu ve bu nedenle bunu böyle araya sıkıştırmak istedim. Daha fazla dadafı uzatmadan şimdi buradan çekip gideceğim. Öyleyse kendinizi. Taşıyabildiğinizi her daim hatırlamanız dileğiyle. Sizi seviyor e. Bye bye.